0: Das ist bei uns manchmal auch so und dann am Schluss sind wir einerseits körperlich manchmal so ein bisschen durch am Sonntagabend, aber ähm, geistlich erfrischt und könnten eigentlich gleich weitermachen. Ähm, gestern, als wir, als wir reinkamen zum Frühstück gestern Morgen, äh, kam uns die Karin mit vier Messern, kleinen Messern entgegen. <lacht> War ein bisschen komisch. Ich dachte, das ist, weil ich der einzige Mann bin vielleicht. Also waren ja lauter Frauen, ja, aber keine Ahnung. Ähm, ja, und jetzt sitze ich heute hier und, und, und mache die Augen auf und sehe da diese drei großen Messer. Also irgendwas ist da so, vielleicht ist da eine Botschaft drin, also ja, auf jeden Fall habe ich noch ein ganz großes Messer mit, das ist das Schwert des Geistes, vielleicht ist das die, die Erklärung des Ganzen. Ja, wir leiten jetzt eine, eine kleine Gemeinde zusätzlich dazu, dass wir seit sechs Jahren die Chapterarbeit machen und Gott hat uns dahin geführt. und wenn wir mit Gottes Augen unseren, unseren Platz einnehmen, dann ist es egal, ob das groß oder klein ist. Ich durfte schon in den 80er Jahren erleben, großes, großes Wachstum auch in Gemeinden. Und wir haben eine Gemeinde in Köln damals gegründet und nach, weiß ich wie war das, sieben, acht Jahren, habe ich plötzlich regelmäßig vor 2000 Leuten gepredigt in der Colin Worship Night, die aus diesem Gemeindeprojekt erwachsen ist. Und es ist so, dass Gott jederzeit mit Groß und Klein arbeiten kann. Und es ist auch wunderbar, so ganz Klein auch nochmal anzufangen, auch, auch bei euch in Berlin, ja, und, und wo Gott uns hinstellt. Ähm, und das, den Platz wollen wir einfach auch im Glauben unsererseits auch ausfüllen. Ähm, außer dass ich äh, eben die, die Pastoralausbildung früher gemacht habe, ähm, bin ich auch dazu geführt worden, äh, Bücher zu schreiben. Und da hinten sind ein paar, könnt ihr, wenn ihr wollt, nachher mal vorbeischauen. Ich sitze regelmäßig, Jahr für Jahr, in einem sehr erlauchten Kreis von Bibelübersetzern. Also das sind Wycliffe-Leute und dann diese Professoren, die sich an der Einheitsübersetzung, Revisionen, revision beteiligt haben und Hoffnung für alle und so weiter und so fort. Ich bin ein ganz kleines Licht, aber ich bin der einzige Pfingstler. Das ist also etwas, da könnt ihr für mich beten. <lacht> genau, also das Wort Gottes ist uns auf dem Herzen. Und ich bin, werdet ihr vielleicht auch gleich merken, dann auch jemand, der gerne auch mal äh, tiefer reinschaut in den Grundtext, in die Hintergründe äh, dessen, was uns da im Wort Gottes äh, vermittelt wird. Heute soll es ja um, äh, unter anderem um Saat und Ernte geben. Wir haben die David-Reihe gleichzeitig und äh, deswegen verbinde ich das ein bisschen auch mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, ähm, zuvor möchte ich aber aus Galater 6 äh, dieses berühmte Wort über Saat und Ernte lesen. Äh, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht zum Gespött machen. Was nämlich ein Mensch aussäen mag, das wird er auch ernten. Denn der, der in sein natürliches Leben hineinsäht, wird infolge der menschlichen Natur Vergänglichkeit ernten. Doch wer derjenige, der in Bezug auf den Geist aussäht, aufgrund des Geistes Dauerhaftes Leben ernten. Das ist also aus, aus meiner Besetzung, werdet ihr manchmal vielleicht merken, dass es ein bisschen ungewohnt klingt. Und manchmal ist es aber auch eine Hilfe. Auch das Wort Fleisch ist ja immer so eine Sache. Wie, wie sät man ins Fleisch, indem man viel isst oder was? Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich auch noch ganz anders gemeint. Und das ist eins der klassischen Worte, habt ihr ganz oft wahrscheinlich schon gehört. Und manchmal wird es vor einem Opfer so vorgelesen oder wann auch immer. Das Interessante ist, je nachdem, was wir für ein Gottesbild haben, können wir so etwas positiv oder negativ hören. Das kann ein Drohwort sein. Also wenn ich denke, boah, Gott lässt sich nicht spotten, wow, wenn ich nicht meinen Zehnten gebe, wow, da kriege ich dermaßen eins übergebraten, dann geht mir der, äh, das Auto kaputt und dann mache ich einen Unfall und, und so weiter. Ja? Das kann man also negativ hören und man kann es aber auch ganz ermutigend hören. Gott lässt sich nicht lumpen. Ja, versteht ihr? Gott, äh, manche haben gesagt, nichts schenken. Ich glaube schon, dass Gott sich was schenken lässt. Aber er belässt es nicht dabei. Er geht weiter. Er äh, äh, lässt sich nicht lumpen insofern, dass er das ins Leere laufen lässt. Sondern er, er freut sich daran. Und so kann man das genauso gut auch positiv hören. Gerade auch in Bezug auf die geistliche Dimension ist es ja so, dass wir nicht immer sofort das ernten, was wir gestern gesät haben. Und das ist eine Lektion, die auch äh, David äh, so lernen musste. Und da gehen wir mal hinein in diese äh, Geschichte aus 1. Samuel 25. Das ist ein, eine äh, Dreiecksgeschichte, soll man das so sagen? Weiß nicht. Na gut. Auf jeden Fall David, Nabal oder Abigail. Äh, Abigail klingt manchmal ein bisschen komisch, gell? Äh, die heißt Abigail eigentlich. Ähm, ja, und da geht es folgendermaßen los. Der Einstieg ist ganz wichtig für das, was nachher kommt, was wir auch sicherlich schon ganz gut kennen. Und Samuel starb, der Prophet Samuel, und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn. Also es war einer, der für ganz Israel prophezeit hatte und gerichtet hatte. Und man begrub ihn bei seinem Haus in Ramah. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen, steinreich. Und er besaß 3.000 Schafe und 1.000 Ziegen. Also das wären bei uns heute, was weiß ich, äh, ja, weiß nicht, 3.000 Autos, nee, was, irgendwie, also irgendwas. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren und der Name dieses Mannes war Nabal, Dummkopf. Das haben sich die Eltern dabei gedacht, ja. Aber gut, Und der Name seiner Frau war Abigail und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Schließt sich also nicht aus. Ja? Also Ja, ich meine, darf man ja mal sagen. Ja? So, äh, Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und er war ein Kalebiter. Also der Prophet Samuel war gestorben. Versetzt euch mal ganz kurz in seine Lage. Der hat den Saul zum König gemacht. Hat einen tollen, tollen Start gehabt, ja, aber wir wissen ja nicht, der Anfang wird gekrönt, sondern was daraus wird. Ja. Ha, es hat sich desaströs entwickelt, das Königtum von Saul. Er kriegt einen Auftrag, Salbe, nachher diesen Hirtenjungen zum König. Ja. Er hat das nie gesehen, er hat diese Prophetie ausgesät, da haben wir so ein Element, ausgesprochen. Er hat das Ölehorn über ihn ausgegossen, hat Worte über ihm ausgesprochen für die Zukunft, eine Saat. Aber hat die Ernte nie gesehen. Er ist darüber gestorben. hat das Königreich ungeordnet eigentlich hinterlassen. Und damit schwankt natürlich auch der Stand von David. Der wackelt. Er war inzwischen in Ungnade gefallen am Königshof. Ein Shootingstar. Gibt es auch in der christlichen Szene übrigens manchmal. Ist einer so, wow, so durchstartet. Und zwei Jahre später denkst du, wo ist er eigentlich? Was mit dem? Oh, ist irgendwie in Ungnade gefallen? Vielleicht hat er Fehler gemacht, was auch immer. Jedenfalls, David war von diesem, eigentlich auch Schwiegersohn des Königs, von diesem tollen Stand, hier wurde das auch schon in der Reihe auch schon beleuchtet, ähm, ist er völlig von der Rolle, völlig weg davon äh, und die Prophetie von Samuel verblasst, Ja, sowas gibt es und dann fragt man sich natürlich, wo stehe ich, was bin ich und jetzt nochmal kurz zu dem Hintergrund, die, bei der nächsten Folie sehen wir das, es war ja eigentlich ein, ein völlig logischer Schritt nach der Torah, dass ähm, dem gemäß der, der Segnung von Mose über die zwölf Stämme Israels, dass der äh, König von Israel aus dem Stamm Juda kommt. 1. Mose 49 heißt es, das, Zepter, das Königszepter wird von dem Stamm Juda nicht weichen. Ähm, also er wurde ausgerufen, der Stamm Juda als Königsstamm. Also musste man das doch als eine positive Korrektur empfinden, dass der Samuel jetzt einen aus dem Stamm Juda gesalbt hat. Aber was war das für ein Stamm? Ganz kurz mal reingeschaut. Ihr könnt das durchgehen, ihr könnt das zu Hause nachlesen oder abfotografieren oder keine Ahnung. Also, im Neuen Testament, das ist jetzt nicht nur Altes Testament, wenn ihr das erste Kapitel des Neuen Testamentes seht, erfahrt ihr das, was jetzt da kommt. Nämlich, der Juda hat ja einen Enkel, der hieß Hetzron. Ja, Erstmal hatte er mit seiner Schwiegertochter diese Zwillinge, ja, also eine ganz komische Geschichte. Denn dieser Hetzron, seine Oma war seine Tante. Ich meine, also, ja, das ist natürlich eine komische Sache, gell? Also, wenn deine Tante deine Oma wird. Warte mal, was war die? Genau, die war zuerst seine Tante und dann wurde sie seine Oma oder so ähnlich. Gell? Ja, komisch. Oder umgekehrt. Also, jedenfalls, es war schon mal ein bisschen eine bisschen komische Sache. Und jetzt hat er zwei Söhne. Der Erstgeborene er heißt Jerachmeel, der zweite Sohn heißt Ram. Über Ram im Neuen Testament, Matthäus 1, geht die Linie zu Jesus Christus. Ja? Aber ja, Jerachmeel ist der Erstgeborene. Er ist immer der Erstgeborene, ist ja eigentlich der, der als erstes dran drankommt. Ja? Dann lesen wir aber in, in 1. Chronik 2, dass der ähm, Sohn von Ram, der Nachschon, dass der. Fürst des Stammeshauses Juda wurde. Für jeden Stamm wurde ja ein Fürst gewählt. Und danach schon war der Fürst, also einer der führenden Leute aus diesem Stamm. Aber sein Sohn, oder vielleicht war es auch ein Enkel, ganz genau weiß man das nicht, der heiratet eine Prostituierte. Der heiratet die Hure Rahab aus Jericho. Wow, das geht ja, das geht ja in so einer Fürstenfamilie nicht so glatt immer. Gell? Und interessanterweise wird aus diesem Nachkommen keiner mehr als Fürst des Stammes äh, Judah bezeichnet, sondern plötzlich wechselt das. Wir erleben im Buch der Richter, ähm, im Josua am Ende, dass der Kaleb plötzlich als Fürst genannt wird. Ein Kalebiter war Nabal, deswegen sage ich das Ganze. Ja? Der Nabal kam aus dem erstgeborenen Stamm. Der kam von Kaleb, Kaleb dieser makellose Führer des Stammes Judah, und er hat eben also das Fürstentum dann bekommen. Und jetzt geht das ja weiter, jetzt kommt aus dieser fragwürdigen Verbindung. Also sagt mir nicht, dass alle das toll fanden, dass der, dass der Salmon, der Sohn dieses Fürsten oder vielleicht auch Enkel und so, dass der diese Prostituierte geheiratet hat, aus einem anderen Volk und mit dieser Vorgeschichte. Wow, das ist doch ganz schön schräg. Und jetzt haben sie diesen Boas. Der Boas, warum war der eigentlich unverheiratet, ein erfolgreicher Geschäftsmann in Bethlehem? Warum war der unverheiratet, als Ruth mit Naomi, äh, Naomi äh, nach Bethlehem zurückkehrte? Habe ich mich auch mal gefragt, vielleicht war er ein Makel, vielleicht, vielleicht sah das nicht so toll aus, wo er da abstammte von dieser, von dieser Rahab. Ja, aber wir wissen, dass diese idyllische Geschichte, das Buch Ruth, dass diese Linie dann zu David führt. Aber David, das Haus Isa'i, das war also nicht so angesehen. Ja? Also, äh, der David war also... Verstoßen vom Königshof, der war arm, der war bedürftig, aber er war gesalbt. <lacht> der Nawal, der kam aus dieser tollen Linie, Kaleb, der hat ja im Südland da, das ist ja dieses Gebiet von Kaleb, ja, ähm, südlich von Hebron, der hatte dieses Südland, ich war da letztes Jahr gewesen, ja, ähm, bekommen und der war reich, reich und dumm. Ja, wie heißt es, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln, kennt ihr das? Ist, ist ja manchmal phänomenal. Ja? Also Reichtum kann ein Zeichen von Segen sein, von Klugheit, von Intelligenz. und auch, naja, Also kann jedenfalls auch genau andersrum sein. Ja? Also der war jedenfalls reich und dumm. Also so steht es in der Bibel. Deswegen darf man das auch einfach mal so sagen. Und jetzt prallen die aufeinander. So muss man sich die, die, den Hintergrund dieser Geschichte eigentlich vorstellen. Jetzt gehen wir mal weiter. Was da sich jetzt eigentlich zugetragen hat. Es geht nämlich um den Lohn. Der Lohn ist die Ernte. Der Lohn ist der Ertrag deiner Arbeit. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er zehn Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Später heißt es sogar, äh, segnet, er hat, hat sie gesegnet. Ja. In seinem Namen wurden, wurde er gesegnet. Und sagt, mögest du lange leben, Friede, Shalom, Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Kamel waren. Frage deine Burschen, deswegen, die werden dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden. Denn wir sind an einen guten Tag gekommen, an einem Erntetag. Gemeinsame Ernte. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Bitte weiter. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Was schon mal komisch. Oh, keine Antwort. Kennt ihr das? Man wartet dann so auf eine Antwort. Wow, das sind die schwersten Augenblicke. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David? Habe ich nie gehört. Das ist aber so ähnlich, wie wenn er sagen würde, wer ist Samuel? Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Ja, das ist eine schwierige Zeit, in der wir leben. Rebellische Jungs, die laufen irgendwo durch die Gegend. Völlige Ignoranz. Jeder in Israel wusste, dass Saul 1.000 und David 10.000 geschlagen hatte. Nachher die Worte Abigails zeigen, wie bekannt David war. Wer ist der Sohn? Nie gehört. Er ist aus seinem Stamm, sein Stammesverwandter. Er könnte froh sein, aus meinem Stamm, so wie Gott das wollte, nach Moses Segensspruch. Wird einer König werden über Israel, aber ich bin doch aus der Linie, und das ist doch diese komische Seitenlinie, der Seitenlinie mit moralisch fragwürdigen Hintergründen im Stammbaum. Und genau diese Wort, diese, dieser Stammum steht, damit beginnt das Neue Testament, das muss man sich mal klar machen. Ja. Wow, und er hat sie dann einfach abgefertigt. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihrem Weg und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle seine Worte. Die Frage nach der Ernte war berechtigt. Sie haben sich investiert, sie haben sich eingesetzt für das Wohl dieser, dieser Schafscherer, dieser Herde von Nabal. Wo säst du, wo investierst du und der Lohn bleibt aus. Wo investierst du und du fragst dich manchmal, hat sich das eigentlich gelohnt? War das eigentlich ertragreich? Vielleicht kriegst du sogar hier und da mal eine ignorante Antwort. Lohnt es sich, geistig zu investieren? Lohnt es sich, mitzuarbeiten? Wollen wir mal weiterlesen. Wie ist seine Reaktion? Jetzt kommt die Reaktion. Jetzt kommt die Reaktion, wow. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um und es zogen etwa 400 Mann hinauf dem David nach. 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Da steht das Wort äh, Barach, also segnen, zu segnen. Er aber fuhr sie an. Seg, du segnest und Fluch kommt zurück. Hart, gell? Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Jetzt steht da, was sie, was sie gemacht haben. Sie haben uns nichts zu Leide getan. Wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren, sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen. Bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus, und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemals, niemand etwas sagen kann. Der lässt sich nichts sagen. Ja, Gebet. Jesus sagt einmal, der Lohn kommt vom Vater, der im Verborgenen ist. Aber das gibt es, das gibt es, dass Leute jahrelang vielleicht einen Gebetsdienst tun, Eltern für ihre Kinder, auch wie wir gestern, gestern gehört haben. Aber äh, auch in der Gemeinde, ja, da tun im Hintergrund äh, Menschen einen Gebetsdienst über, über Jahre vielleicht, und wollen vielleicht auch mal einen Lohn haben. Vielleicht auch mal ein Dankeschön haben oder eine Anerkennung haben. Aber Jesus lehrt uns das, dass wir diesen Lohn vom Vater im Himmel erwarten sollen. Nicht von Menschen. Bei Menschen kriegst du das oft gar nicht. Lässt sich ja auch nicht so in dieses geistliche Säen, lässt sich ja nicht so in bare Münze so umsetzen. Was, wie, wie, wie entlohnt man das? Ja? Und diese Mauer, um diese Scherer, die Arbeiter herumzubauen, ja, da gibt es Mitarbeiter in der Gemeinde und ich sage euch, die leben von der Schutzmauer, die im Gebet um sie herum aufgebaut wird. Ja, das ist hier so wie bei David. Die haben eine Schutzmauer, die, haben, die Schafe haben sie nicht geschoren. Das haben, die Arbeit haben eigentlich ja andere gemacht, deswegen reagiert der Nabal äh, vordergründig Wieso? Die haben doch allein die Schafe geschoren, was wollt ihr da noch betteln gehen, ja? Aber sie haben eine Schutzmauer drum gebaut. Ja? Und wie oft können wir durch unsere Gebete eine Schutzmauer bauen, aber wir können den Lohn dafür nicht kassieren oder einklagen oder einfordern. Und Jesus lehrt uns, dein Vater, der im Verborgenen sehen kann, der wird es dir vergelten, der ist dein Belohner, der ist der, der dir das geben wird. David hat eine ganz andere Denke. Hier reißt ihm die Hutschnur. Ein Kapitel vorher hat er den Saul noch verschont, ist er noch den unteren Weg gegangen und hat hat nicht reagiert, wie er wie man rea, hätte reagieren können. Aber hier reißt ihn der Geduldsfahnen, sind vielleicht hungrig, sie sind vielleicht ähm, ja, irgendwie schon am Ende und jetzt brauchen sie einfach diese Ermutigung. Und er will sie sich selbst verschaffen, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Kennst du das, dass in dir so ein Ärger aufsteigt, aufste wo du sagst, das Diesmal lasse ich mir das nicht auf mir sitzen und ich fühle mich betrogen. Du hast einem anderen geholfen. Eine Frau hält ihrem Mann den Rücken frei, damit er vielleicht sogar einen Dienst tun kann, damit er irgendwas tun kann und man fühlt sich irgendwann veräppelt. Irgendwann fühlt man sich zu kurz gekommen und irgendwann hat man das Gefühl, das geht nicht auf. Da ist was schräg und ich will das jetzt haben und ich, ich klage das jetzt ein und jetzt ich mein Schwert und jetzt wollen wir mal sehen. Zu so Rick Joyner ist einmal eine, eine Frau gekommen, ich weiß nicht, wer den noch kennt, <lacht> der hat es erzählt, dann kam nach einer großen Konferenz, da kam eine Frau zu ihm nach einer Versammlung und sagte, ach, das ist so schön, dass ich dich endlich mal sehe, ich bete schon seit, seit meinen zehn Jahren für deinen Dienst, jeden Tag bete ich für dich. Sagte Rick Joyner, oh schade, dass du mir das jetzt gesagt hast, das war jetzt echt blöd. Jetzt hast du ja deinen Lohn irgendwie dahin, ist ja weg. Aber sowas also ähnliches hat Jesus gesagt. Sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du das jetzt, sie hätte jetzt ein, eine Umarmung haben wollen, ein Dankeschön, schreib mir und wo sind deine Nöte und äh, ich sag dir und, und du, du bist äh, und so weiter. Das ist nicht die richtige geistliche Haltung. Ja? Der Vater, der im Himmel ist, er wird es dir vergelten und das, diese Gunst hatte, hatte David nicht. Er hat investiert, freiwillig und er möchte diese Ernte, Ernte abholen. Und jetzt kommt die Intervention, oder man kann es Englisch sagen Intercession, also die Fürbitte, die, dieses in den Riss treten, dazwischen treten und einschreiten als Friedensstifterin von dieser Abigail. Eine faszinierende Frau und eine faszinierende Einstellung, die sie da an den Tag legt. Da eilte Abigail und nahm 200 Brot und zwei Schläuche Wein. Wie viel Brot für jeden Mann von David? Entweder, wenn es für alle sind, ein Drittel oder ein halbes, nur die, für die 400, also 100, könnt ihr mal ausrechnen, ja? 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen, 5 Scheffel und so weiter. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber das hat für diese 400 respektive 200 äh, im, im Lager gebliebenen sicher gereicht. ist auf Esel und sprach zu den Burschen, geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagt aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Keine abgesprochene Aktion. Und das, geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen. Und so begegnete sie ihnen, eine wunderbare Begegnung. David aber hatte gesagt, ja, jetzt war er so ein bisschen bitter geworden, jetzt hat er sich was geschworen. Wow, ich bin doch kein, kein Idiot. Ja. Jetzt kam, kam so ein innerer Schwur und er hat ein bisschen Selbstmitleid auch. Ja. So ein bisschen, das ist so eine Stimmung, die dann manchmal kommt bei uns, ja. Ich tue mir dann manchmal auch ein bisschen leid, muss ich ja sagen, wenn so eine Undankbarkeit mir entgegenschlägt. Für wahr, ich habe alles, was diesen da in der Wüste gehört, umsonst behütet, dieses umsonst Frust trage, so frustriert, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr zu den Feinden Davids, wenn ich von allem, was dieser tat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Soll ich euch sagen, was da im Hebräischen steht? Naja, kennt ihr, <lacht> genau. der an die Wand äh, pinkelt. genau. Also das ist so die, die, die Formulierung von David. Vielleicht nicht ohne Verachtung, das geht nicht so, das lasse ich dem nicht durchgehen. Als nun, David aber, als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel, fiel vor ihm auf ihr Angesicht, neigte sich zur er Erde, also eigentlich die Herrin dieses reichen Anwesens, ja? und sie fiel ihm zu Füßen, sie geht den unteren Weg. Und sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. So eine Art Stellvertretung in der Fürbitte. Ja, sie tritt da so in den Riss, eine Friedensstifterin. Ja, Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Wow, solche Leute, Mann, 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 wenn es die nicht gibt, da passieren viele Fehler. Ja. Sei froh, wenn, du, wenn jemand dir in den Weg tritt, wenn du auf einem, einem fleischlichen Wege bist, die Recht zu verschauen. Dann tritt dir einer in den Weg, hau dir nicht weg. Ja? Wow, was für, eine, was für ein, ein kostbarer Mensch, der ihm da, ihm da entgegentritt. Lass doch deine Macht vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Macht. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den denn er ist, wie sein Name heißt, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Äh, was würden wir machen, wenn eine Frau so über ihren Mann redet? Ja, Gemeindezucht würde ich sagen. Also das geht ja gar nicht. <lacht> Also hör mal, das ist komplett unloyal. Also ich meine, wie lässt sie denn dann ihren Mann denn dastehen? Das ist ja die größte Furcht immer, dass man komisch dasteht. Man, man verliert sein Gesicht, was man sowieso nicht mehr hat. Oder was weiß ich, man, man, mein Ruf und, und der Stolz des Mannes. Ja. Oh, das ist schon heftig. Aber was ist hier passiert? Wenn wir es mal jetzt nicht mit menschlichen Augen sehen, nur die Liebesbeziehung. Was ist passiert? Abigail hat mit Gottes Augen den David gesehen und sie wusste, dass sie an diesem Punkt, das war nicht ihre Lebensmaxime, die letzten 40 Jahre, aber an diesem Punkt Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Das ist eine Lektion. Dass es manchmal einen Punkt der Illoyalität gibt, ganz hart, das ist ganz krass eigentlich, ganz krasse Wahrheit, ja, wo man sagt, jetzt stelle ich das Wort Gottes darüber. Wow, dieser Mann, der wird König über Israel, das, das ist der Gesalte des Herrn. Das funktioniert so nicht. Da muss ich mal auch jetzt sagen. Ja? Oder ich kann das nicht abdecken. Ich kann, das nicht, ich kann mich nicht darunter stellen unter diese Dummheit. Ja? Das, ist krass, das ist krass. Und sie tritt mit ihrem Weitblick, mit ihrem geistlichen Weitblick eigentlich da in den Riss und nimmt das dann, nimmt das dann auf sich. Und sie sieht diese Gefahr. Wie geht es weiter? Ich, habe, ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Wenn ich, da, wenn ich das gemerkt hätte, wäre das nicht passiert. Ja? Oft haben ja Frauen die Gunst, die Schroffheit eines Mannes auch auszugleichen. Ja? Das soll es tatsächlich geben. Und äh, dann ist das auch eine ganz gesegnete Sache. Dann wäre sie eingeschritten, war aber nicht. Nun aber, mein Herr, so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Oh, heftig, Junge, Junge. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd dem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen und äh, die meinem Herrn nachfolgen. Der hat mich gesandt. Jetzt geht's weiter. Vergib doch deiner Magd die Übertretung. Das ist ein Wort Pescha, das ist eigentlich in der, in, in Gott gegenüber ein Frevel, ein Treuebruch. Wow, also es ist fast ein Treuebruch auch ihrem Mann gegenüber. Wollen wir es mal ganz nüchtern so sehen. Denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn geführt hat und nichts Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Sie, jetzt, jetzt wird sie fast prophetisch, die geht da so voll rein in die, in, die, in die Fürbitte, sie tritt in den Riss, sie macht etwas wieder gut ja, und sie, sie bügelt das aus mit diesen großzügigen Geschenken, und jetzt ist eine prophetische Meldung, sie erinnert ihn an seine Zukunft. So würde ich das nennen. Ja? Erinnerung an die Zukunft. Gab es nicht mehr so ein Buch? Ja. Also Erinnerung an die Zukunft heißt, ähm, da wurden schon Dinge über dich ausgesprochen und du hast das total vergessen und du hast auch nicht mehr daran gedacht, dass Gott das alles denken wird in deinem Leben und dass Gott sein Leben in seiner Hand hat. Und jetzt hilfst du dir selbst. Jetzt kämpfst du selbst. Ich muss um meinen Status, um mein Recht, um dieses und jenes kämpfen. Und sie sagt, guck doch mal, der Herr wird gewiss dir ein beständiges Haus bauen. Von dem Stamm Judah wird das Königtum nicht mehr weichen. Ja? Das wird dauerhaft äh, zustande kommen. Aber an dir soll nichts Böses gefunden werden. Sie möchte ihn vor einem Fehler bewahren. Wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn. Das ist ein, ein sehr schöner, schönes Wort. Das steht auf jedem jüdischen Grabstein. Das Bündel der Lebendigen, das also über den Tod hinaus unser Leben aufbewahrt ist bei Gott. Über den Tod hinaus. Und Gott möge dich bewahren und es soll eingebunden sein. Und dann nochmal dieser Feindesspruch, das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Ist auch nicht sehr nett, aber ja. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn, also kleingeschrieben, an, an, an David handeln wird, nach all dem Guten, was er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird. Nicht den Kalibiter, sondern den, der von der Hure abstammt, von der Tama, der Schwiegertochter, ja, von der Ruth der Moabiterin. Dich wird der Herr zum Fürsten, da kommt dieses Wort nochmal, über Israel bestellen. Und es wird dir nicht, soll dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn du der Herr meinem Herrn Wohltun wird so Gedenke an deine Magd. Also eigentlich sagt sie ja auch, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz, dass du nicht plötzlich hart wirst und denkst, jetzt, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt muss ich mir selbst helfen. Jetzt ist ein Punkt erreicht, da kann ich nicht mehr Gott vertrauen. Aber Gott wird das im Verborgenen, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mein Recht haben und so weiter. Ja. Wow, dann geht unser Herz in die falsche Richtung. Es wird so hart wie das Herz von Nabal. Das dessen Herz war hart. ja steinhart. Und das soll, nicht, das soll nicht passieren. Also sie bewahrt ihn aufgrund der Zukunft, die vor ihm liegt, vor einem Fehler, den er später bereuen würde. Das habe ich mal als geniale Idee in der Seelsorge mal entdeckt. Ja? Also da kommt ein, soll ich mal so sagen, ein, ein ehemaliger geistlicher Leiter, ja? also nicht nur jetzt von der Gemeinde, sondern im größeren Werk, äh, kommt, kommt zu uns, äh, weil er weiß, dass wir auch Zerbruch auch im, im Bereich Ehe erlebt haben und, äh, äh, und, und erzählt mir seine Geschichte und, und eine ganz schräge, krumme Sache und möchte eigentlich so ein bisschen, ob, man das, ob das nicht doch Gott so irgendwie, ob man das nicht so hinbiegen kann, dass Gott da irgendwie. Äh. Und da kam mir dieser Genial, Genial ich weiß nicht, ich war vom Heiligen Geist wahrscheinlich, dieser Gedanke, Jetzt nicht zu schimpfen, das ist Sünde und wenn du das machst und, und Gott für dich strafen, und, und, das, das wäre wahrscheinlich abgeprallt. Ja? Aber ich habe einfach mal gesagt, guck mal, jetzt, guck mal dein Lebenswerk, guck mal was du, so, was du so an Vermächtnis auch so aufgebaut hast. Und jetzt nochmal so 10, 15 Jahre, 20 Jahre, irgendwann, Zeruha Chaim, bist du ein Grabstein <lacht> im Bündel der Lebendigen. Und wie würdest du dann kurz davor gerne auf dein Leben zurückblicken wollen? Wie würdest du gerne auf diese Phase und die nächste Phase und die letzte Phase deines Lebens zurückblicken wollen? Deine Familie, deine Kinder, deine Enkel vielleicht. Wow, das hat ihn, hat ihn echt nachdenklich gemacht. Erinnerung an die Zukunft. Versteht ihr? Und das, das macht sie hier mit ihm. Du wirst doch sowieso Fürst über Israel. Du wirst doch sowieso König David. Ja? Das weißt du, dass, dass, wenn man geistig das bewertet, Samuel ist gestorben, die Prophetie ist nicht gestorben. Gott wird dafür sorgen, du wirst diesen Thron Israels besteigen, ganz sicher. Guck mal, wie wäre das denn, wenn du dann auf diese Situation mit Nabal zurückblicken müsstest und einer, wie bei einem, der vielleicht in den äh, äh, obersten Gerichtshof in Amerika gewählt wird, da wird eine alte Geschichte hochgekocht ja, und dann plötzlich sieht das ganz, ganz blöd aus für dich. Nein, lass dir das doch, das doch nicht geschehen. Und David, der gefällt mir, der, der Junge. <lacht> Machen wir ruhig mal weiter. David lässt sich korrigieren. Es ist nicht so erheblich, wie viele Fehler du machst. Also äh, einige sündigen sind in, in einem Ford, andere in einem Opel. Ja? Äh, also manche sündigen mehr, manche weniger. Ja? Aber wichtig ist doch, ob wir uns korrigieren lassen, ob wir uns was sagen lassen. Ja? Und da, da ist der David, also in der Hinsicht ist er ist der echt in seinem Herzen weich geblieben. Ja? Gelobt sei der Herr, sagt er, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Ja, wenn ich auf einem bestimmten Trip bin, äh, ich kaufe mir jetzt das, ich mache das jetzt und so, dann tritt mir etwas, jemand entgegen oder es äh, kann der Heilige Geist sein. Die Abigail steht in dieser Geschichte für die Stimme des Heiligen Geistes, die uns besänftigt, die uns runterholt, die uns einen Weitblick gibt, die uns prophetisch nach vorne äh, abholt. Ja? Und äh, er lobt das. Gut, dass ich da nicht allein auf diesem Trip geblieben bin, du bist mir entgegengetreten. Manchmal muss Gott uns tatsächlich entgegentreten mit so einer Stimme. Aber nicht, es war nicht ein Strafgericht, was ihm da entgegentrat, sondern ein, eine, eine äh, sanfte Stimme. Gesegnet sei dein Verstand. Das steht im äh, hebräischen Ta'am, ein, ein seltenes Wort, eigentlich für Feingefühl, für Einfühlungsvermögen, Empfinden. Das hängt sich ja auch mit ihrer Weiblichkeit zusammen, dass sie intuitiv den richtigen Ton getroffen hat. Ja? Gesegnet seist du, ja? Du hast mich heute zurückgehalten, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen, denn so war der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärest, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. Und so nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Wohl dem, der sich sagen lässt, Weisheit von oben lässt sich sagen. Er lässt sich korrigieren. Er geht zurück, er kommt zur Ruhe. Er sagt, ey, das war echt eine dumme Geschichte. Wie blöd war das denn? Das ist ja wirklich verrückt. Ja, aber ich lasse es los. Ich lege es in Gottes Hand. Also da habe ich gut über die, über die Länge der Zeit wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn du etwas loslässt, dann machst du ja Gottraum. Gott macht das dann. Solange du da mit rein puzzelst und mitmachst und so, da, da sagt Gott, gut, dann mach mal du erstmal." Ja. Und äh, wenn wir mit unseren Wegen zu Ende kommen oder auch freiwillig loslassen. Ja? Gottes Anbefehl, er ist wieder seine Wege gezogen, zog weg und hat es einfach Gott überlassen. Er wusste nicht, ob er in diesem Leben für diese sanftmütige Reaktion noch einmal etwas wiedererstattet bekommt. Ja? Also auch diese Reaktion, diese demütige Reaktion war ja eine Art Aussaat. Ja, und er wusste nicht, ob er in diesem Leben dafür noch etwas ernten wird, ob Gott das in diesem Leben äh, auch zurechtdrückt. Es gibt ja, gibt ja leider Dinge, wo wir uns manchmal fragen, da muss doch Gott was unternehmen, äh, äh, der muss das doch zurechtdrücken. Aber vielleicht macht er es nicht zu deinen Lebzeiten, vielleicht erst nach dem Tod von Samuel, vielleicht erst nach deinem eigenen Tod. Ja, und rückt, er rückt die Dinge zurecht. In dieser Geschichte, ist also eine von diesen äh, auch damit auch irgendwo ermutigenden Geschichten, da rückt Gott das schon zu Lebzeiten zurück. Wollen wir mal äh, das weiterlesen? Vers 36. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl wie das wie das Mal eines Königs. Ach, interessant. Ach, er hat vielleicht gedacht, Mensch, meine Linie sollte eigentlich König werden. Ja, da haben wir es wieder. Der hat vielleicht so im Hinterkopf noch gehabt, Mensch, eigentlich, hier, wir sind die reichen Leute hier. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir haben 3000 Schafe und so weiter. Und, und der hielt das mal, der lebte wie ein König. Ja. Und das Herz Nabals war guter Ding und er war schwer betrunken. Äh, Vollsuff oder was sagen wir, Koma, Komasaufen ja, oder was kann was ich irgend sowas. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes bis zum hellen Morgen. Hat den richtigen Augenblick abpassen wollen für eine, eine offene Aussprache. Als es aber Tag geworden war, und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Transparent. Also sie hat genau klipp und klar gesagt, wow, da erstarb sein Herz, wurde ganz hart in seinem Innern, er wurde, es, dieser Mann, der wurde wie ein Stein, hart. David ließ sich korrigieren. Davids Herz wurde weich über diesem Feingefühl, was er in Abi, äh, ihm in Abigail begegnete. Nabals Herz wurde hart. Das ist eine andere Art von Reaktion. Mensch, hört mal, er hätte doch auch sagen können, Mensch, stimmt, du hast ja eigentlich recht gehabt. Ich, es war, war eigentlich eine Dummheit. Ich hätte dem David doch wenigstens, dann hört er vielleicht die Geschichte, die haben dann eine Schutzmauer gebaut und so, ja. Also äh, hat er ja alles von ihr geschildert bekommen. Er hätte doch auch sagen können, naja gut, also ich sag's zwar nicht gerne, aber Frau, du hast äh, recht gehabt. Ach, das geht, geht den männlichen Stolz, ja? Ach. Wenn die Frauen da recht haben. Ja, aber oft, leider, ja, ist so. Ja. Aber das war aber nicht sein Ding. Und er war geschockt über diesen Alleingang. Wow. Und es geschah nach zehn Tagen, da schlug der Herr den Nabel, dass er starb. Ah, er war auch nicht gerne, gell? dass Gott das gemacht hat. Ja. Aber es klingt also so aktiv. So, was lernen wir aus diesem ganzen, aus dieser, aus diesem ganzen Verlauf? Gott rückt die Dinge zurecht, sogar noch in dieser Lebenszeit, auch bei, übrigens auch, auch für Abigail, wer weiß, wie viele Jahre sie bei Gott nachgefragt hat, Gott, wie lange soll ich dieses Joch noch tragen? Ganz ehrlich, ich meine, das, äh, das ist da wirklich eine Aufgabe gewesen, mit, mit dem äh, auszuhalten. Ja? Der war jetzt wirklich nicht einfach. Gell? Alkohol und was weiß ich, was alles noch eine, eine Rolle spielte. Und... Ähm, Gott hat eingegriffen, Gott hat eingegriffen. Er hat sich von diesem unseligen Joch befreit und, ähm, ja, und dann, dann ist es sogar so, dass sie dann äh, die Frau von äh, David wird. Sollen wir das noch gerade lesen? Als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt, nee, warte mal, der Schluss jetzt, genau. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, wow, das ist heftig, oder? Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Für, für was man alles Gott loben kann. Ja? Manchmal habe ich erlebt, dass, so, dass tatsächlich, mal, ja, doch so 15, 20 Jahre, manchmal Dinge zurecht, später zurechtgerückt werden. Ja? Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen und so weiter. Sie wird dann tatsächlich seine, seine Frau. Eine äh, Ergänzung für ihn. Er wusste, was für ein Heißsporn er war, der David, und dass das eigentlich eine ideale Ergänzung ist. Und ähm, er umarmt sozusagen damit auch. Zumindest, was diese Geschichte angeht, die Stimme des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und ähm, äh, ihm wurde klar gemacht: Du bist der Gesalbte. Du bist der Gesalbte. Du hast das nicht nötig. Du bist doch der Gesalbte. Und du brauchst deswegen nicht selbst zu kämpfen. Ich musste an die äh, Stelle jetzt kommen. Noch, vielleicht noch ein paar Neutestamentliche So Abrundungen, dass wir uns das auch in dem Kontext von von äh, äh, Jesus Christus auch uns noch mal so vor Augen halten. Ich muss an 1. Petrus 4 denken, wo Paulus über das Geschmähtwerden von Christen schreibt. Wenn ihr im Namen von Christus geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ihr seid doch Gesalbte. Ihr seid doch Gesalbte. Niemand von euch leidet als Mörder oder als Dieb oder Übeltäter, ja, wie David einer geworden wäre, oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, als Gesalbter, ja, dann schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott, in diesem Namen ein Christ zu sein. Ja, das verbindet sich mit, dem, mit unserem Status als Christ, dass wir nicht immer selbst uns helfen müssen. Wir sind die Gesalbten Gottes. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht, schreibt Paulus an, der, an einer anderen Stelle. Das ist eine krasse Saat für die Ewigkeit. Da wirst du nicht immer hier ernten, aber unter Umständen sogar auch schon hier. Gott hat seine Möglichkeit, die Dinge zu seiner Zeit in die Hand zu nehmen, während deines Lebens oder auch danach. Der Geist Christi ist auf dir. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Christi ist auf dir. Christi des Gesalbten. Ja? Über ihn heißt es, wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung. Anders als David. Ja, das ist der Sohn Davids, der Christus, der Gesalbte. Er überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Das ist also die Gesinnung, die wir da aufnehmen. Ja, ist das Thema, dürfen Christen auch mal ihr Recht einklagen und so. Das ist ein ganz anderes, bisschen anderes Thema. Von der Haltung her, von der Haltung her, ja, brauchen wir diese Haltung, Gott zu vertrauen und Gott zuzutrauen, dass er die Dinge in seine Hand nimmt und auch zurechtzurücken. Aber dafür musst du, musst du wissen, wer du bist. Damit, dafür musst du wissen, wer du bist. Wenn du der Gesalbte bist in deiner Abteilung, vielleicht bist du der einzige Christ in, in deiner Firma, in deiner Abteilung, ja, der Gesalbte, ja, dann, dann bist du Sohn und Kind des Höchsten, ein, ein Gesalbter des Herrn. Egal von wem du abstammst, egal wie groß deine Lobby ist, in, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Volk Gottes, ja, dann bist du ein Gesalbter. Und Gott hat sein Auge über dir offen. Also achte auf die Stimmen, die dir, die dir in den Weg gestellt werden. Höre hin, höre hin. Ja, lege deine Wege vor Gott hin, achte auf die Stimme des Heiligen Geistes. Ja, hier in der Person von Abigail, wo kommt so eine Stimme dir entgegen, wenn du mit verletztem Stolz oder mit aus dem Fleisch heraus, aus deiner menschlichen Natur heraus reagieren möchtest. Ja, und dann sieh auf diese Ernte, auf das langfristige, auf die, auf das langfristige wirken, wirken deines Vaters, deines Herrn, der dich gesegnet und mit dem Heiligen Geist gesalbt hat. Amen. Lass uns noch beten. Halleluja, Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns den David so als ein ganz konkret und, und so als wäre es gestern passiertes passierte Bild in, äh, in die Mitte setzt und dass dein Wort heute lebendig ist, dass es heute dieselbe Kraft hat und dass es uns weist auf dem Weg des Lebens. Herr, wie wir umgehen mit unserem Leben, mit unseren Enttäuschungen, Herr. Herr, und heute ist, ist Erntedanktag. Wir haben dir für so viel zu danken und haben es auch schon getan, Herr. Aber wir danken dir auch für die Aussaat, die wir in unserem Leben hineinlegen durften, in das Leben anderer Menschen. Eine, eine, eine Saat, auch geistige Saat, wo wir vielleicht noch keine Ernte gesehen haben. Wo wir dir aber jetzt schon danken wollen, dass du es richtig machst, dass du es in deine Hand nimmst, Herr. Herr, wir wollen nicht aus dem Fleisch heraus äh, ja, Vergänglichkeit ernten, vielleicht sogar verderben, ja, sondern wir wollen äh, aufgrund des Geistes wollen wir dauerhaftes Leben, ewiges Leben ernten in, unserem, in unserer Zeit und in der ganzen Ewigkeit, Herr. Mach unsere Herzen weich, oder halte sie weich, Herr ja, dass sie auch korrigierbar sind, wie das von David. Danke, danke für, für diese Illustration eigentlich deiner Wege, deiner, deiner Möglichkeiten, und ja, auch deines, des Glanzes, den du auf uns legst, weil du auf uns diesen Geist der Herrlichkeit und den Geist Christi gelegt hast, Herr, sodass wir selbst Gesalbte sein können. Amen.